0: Piraten, Philosophen, Ketzer, Denker und Humanisten, herzlich willkommen auf dem Schiff des Stoischen Piraten und auf unserer Suche nach dem Schatz des guten Lebens. Mein Name ist Matt und in dieser 34. Folge meines Podcasts «Der Stoische Pirat» möchte ich mit Ihnen über unser Schamgefühl und den damit in direktem Zusammenhang stehenden Spotlight-Effekt sprechen. Bevor wir aber anfangen, möchte ich mich bei all den positiven Feedbacks zu meinem ersten Podcast in hochdeutscher Sprache von letzter Woche bedanken. Die Rückmeldungen waren sehr hilfreich und durchwegs positiv. Ich werde also vorläufig meine Monologe weiterhin in hochdeutsch aufnehmen. Herzlichen Dank an dieser Stelle auch an all jenen, die mir auf www.buymeacoffee.com slash stoicpirate einen oder mehrere Kaffee gespendet haben. Das ist mächtig motivierend. So, nun aber zum Thema des Spotlight-Effekts. Lassen Sie mich Ihnen eine Szene schildern. Eine Szene, die Ihnen wahrscheinlich bekannt vorkommt. Sie gehen zur Arbeit und wissen, dass Ihre Frisur schlecht aussieht. Es ist Ihnen an diesem Morgen einfach nicht gelungen, die Haare so in Ordnung zu bringen, wie Sie sich das gewünscht hätten. Während Sie an anderen Leuten vorbeigehen, spüren Sie, wie jeder Sie ansieht und Ihre komische Frisur bemerkt. Ein anderes Beispiel könnte sein, dass Sie bei einem Meeting eine Präsentation halten. Gut vorbereitet, voller Überzeugung und gekonnt präsentieren Sie den Anwesenden ihre Überlegungen. Als Sie dann wieder an Ihren Platz gehen, stellen Sie mit Schrecken fest, dass der Reißverschluss ihrer Hose die ganze Zeit während der Präsentation offen war. Am liebsten, am liebsten möchten Sie nun in den Boden versinken. Vielen von uns sind solche oder ähnliche Situationen, wie ich sie soeben geschildert habe, peinlich und sie lösen bei uns Schamgefühl aus. Schamgefühle sind nichts Außergewöhnliches. Wir alle haben schon solche erlebt. Manchmal werden sie durch ungeschicktes Verhalten ausgelöst, wie etwa das Tragen eines vermeintlich unpassenden äh, Kleidungsstücks. In anderen Fällen sorgen körperliche Merkmale, wie bei mir zum Beispiel das leichte Schielen. Ich habe früher massiv geschielt, es brauchte zwei Operationen, um diesen Umstand dann zu korrigieren. Das sind dann solche Sachen, die eben zu Schamgefühlen führen können. Auch das Übertreten von moralischen Standards sorgt dafür, dass wir uns vor anderen bloßgestellt fühlen. Wir Menschen können uns nur schämen, weil wir uns selbst von außen betrachten können. Sozusagen wie durch die Augen Menschen. Es ist der Blick der anderen, so Jean-Paul Sartre, der uns bewusst macht, dass wir nicht nur Subjekte sind, sondern immer auch Objekte, Körperwesen, die den Urteilen anderer schonungslos ausgesetzt sind. Schamgefühle entstehen vor allem dann, wenn wir das Gefühl haben, gegen soziale Normen verstoßen zu haben. Der genaue Auslöser für die Scham ist dabei, Ganz individuell und somit unterschiedlich. Situationen, in denen sich die eine Person extrem schämt, können einer anderen völlig egal sein. Ob und wie stark wir uns schämen, hängt davon ab, wie wichtig und binden wir diese Norm oder Verhaltensregel, die wir missachtet haben, selber einschätzen. Das bedeutet, dass unser Schamgefühl auch stark mit unseren persönlichen Wertevorstellungen zusammenhängt. Mir persönlich mir persönlich ist die Frisur sehr wichtig. Wenn ich aus irgendwelchen Gründen keine Zeit habe, die Haare korrekt zu richten, dann trage ich eine Kopfbedeckung. Und wenn es auch nur darum geht, um nach Mitternacht noch mit dem Hund nach draußen zu gehen. Natürlich spielen auch die Wertevorstellungen der Kultur, der wir uns zugehörig fühlen und der Zeitgeist eine bedeutende Rolle. Einer der wichtigsten Schamauslöser ist, wenn Menschen von sich selber das Gefühl haben, sie seien schwach. Was jetzt nun als Schwäche oder Unstärke definiert wird, hängt wie gesagt vom eigenen und des beeinflussenden gesellschaftlichen Wertesystems ab. Kurz, wenn wir uns schämen, verstoßen wir gegen unser eigenes Idealbild und fühlen uns deshalb den kritischen Blicken anderer Menschen ausgesetzt. Dieses Schamgefühl hindert viele Menschen daran, sich zu exponieren, etwas auszuprobieren, Fragen zu stellen oder ihre Meinung zu äußern. Fast allen von uns ist es schon so ergangen, dass wir zum Beispiel an einer politischen Versammlung, einer Vorlesung an der Universität, einem Referat oder an einem Teammeeting bei der Arbeit teilgenommen haben und uns plötzlich eine Frage, ein kritischer Gedanke oder eine Idee durch den Kopf geschossen ist. Doch doch statt uns zu äußern, blieben wir stumm. Wir befürchteten nämlich, dass sich unser kritischer Gedanke als Irrtum, unsere Frage als bereits geklärt und unsere Idee als unrealistisch herausstellen würden und wir uns deshalb vor der versammelten Menge zum Narren machen würden. Auch wenn Scham ein unangenehmes Gefühl ist, so dient der Scham dem gesellschaftlichen Zusammenleben. Denn schlussendlich sorgt Scham dafür, dass wir versuchen, möglichst nah an der Normvorstellung unserer Gesellschaft zu leben. Scham motiviert uns dazu, unser eigenes Verhalten zu hinterfragen und in der Folge anzupassen. Scham wirkt also in einer Gesellschaft regulierend. Stellen wir uns mal vor, wie das Zusammenleben in einer Gesellschaft mit Menschen wäre, die gar kein Schamgefühl hätten. Problematisch wird es hingegen aber auch, wenn Interessensgruppen, Meinungsbildner oder Machthabende über das Schamgefühl versuchen, die Menschen zu manipulieren. Wenn zum Beispiel religiöse Organisationen ein Wertegefüge schaffen, in welchem Homosexualität als etwas Negatives und somit Beschämendes angeschaut wird. Oder wenn es in einer Gesellschaft verpönt ist, über die Rassengrenzen hinweg Beziehungen zu haben. Oder wenn versucht wird, Menschen ein schlechtes Gewissen einzureden, weil sie zum Beispiel wirtschaftlich erfolgreich sind, weil sie stark sind, weil sie ein Auto haben oder weil sie Fleisch konsumieren. Problematisch wird es auch, wenn wir unser Handeln zu stark durch die Angst vor dem Schamgefühl leiten lassen. Wenn wir versuchen, Schamgefühl unter allen Umständen zu verhindern und deshalb unser Handeln massiv selber einschränken. Viele Menschen können wegen der Angst vor Scham ihr eigenes Potenzial nicht vollends ausschöpfen. Stellen Sie sich vor, Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, Nelson Mandela, Sojourner Truth oder Martin Luther King hätten sich nicht getraut, ihre Meinung zu äußern. Stellen Sie sich vor, Rosa Parks, Marie Curie oder Amelia Earhart Hätten sich davor geschämt, gegen geltende soziale Normen zu verstoßen. Rosa Parks hätte nie auf den für weiße Menschen reservierten Plätzen in einem Bus in Montgomery Platz genommen. Marie Curie wäre nicht Wissenschaftlerin und Earhart nicht Pilotin geworden. Oder stellen Sie sich vor, Shakespeare... Tolstoy oder Virginia Woolf hätten sich geniert, ihre Schriften zu publizieren. Elvis Presley, Mahalia Jackson oder Louis Armstrong hätten sich nicht getraut, aufzutreten. Oder Muhammad Ali, Ronda Rousey, Wayne Gretzky oder Roger Federer wären dem Sport ferngeblieben, nur weil sie sich nicht für mögliche Fehler hätten schämen wollen. Stellen Sie sich mal vor, welches Potenzial in Ihnen Steckt, dass sie nicht ausschöpfen, nur weil sie das Schamgefühl davor abhält, es zu versuchen. Das Schlimmste ist, dass wir unsere Wirkung auf die Außenwelt völlig überschätzen. Wir glauben, dass sämtliche Aspekte unseres Verhaltens und unseres Aussehens von allen um uns herum wahrgenommen werden. Die brutale Tatsache aber ist, dem ist nicht so. Die meisten Menschen, den meisten Menschen ist es ziemlich egal, was die anderen tun und wie sie aussehen. Dieser Effekt wird in der Psychologie Spotlight-Effekt genannt. Alleine das Wissen über diesen Effekt sollte uns eigentlich helfen, uns nicht zu sehr selber durch soziale Ängste einzuschränken. Gemäß wissenschaftlichen Untersuchungen Bemerken die meisten Menschen Unvollkommenheiten oder Fauxpas anderer Leute gar nicht und wenn doch, werden sie diese mit größter Wahrscheinlichkeit innerhalb Sekunden ignorieren oder sogar vergessen. Weil wir derart viel Zeit damit verbringen, über unseren eigenen Körper, unser Aussehen, unsere Außenwirkung und unser Verhalten nachzudenken, kommen wir zur Annahme, dass andere Menschen unserem Körper, unserem Aussehen und unserem Verhalten ebenfalls ziemlich viel Beachtung schenken. Tatsache aber ist, dass die anderen Menschen primär ebenfalls vor allem mit sich selber beschäftigt sind. Die bedeutendste Studie zum Spotlight-Effekt wurde von Tom Gilowitsch von der Cornell University durchgeführt. Die Resultate publizierte er im Jahr 2000 im Journal of Personality and Social Psychology. Der Versuch ging wie folgt. Einzelne zufällig ausgesuchte Studenten wurden angewiesen, ein peinliches T-Shirt anzuziehen. Es handelt, sich da, es handelt sich dabei um ein besonders kitschiges und auffälliges T-Shirt mit dem Sänger Barry Manilow. Barry Manilow galt Ende der 90er Jahre unter Studenten als besonders peinlich. Die Studenten mit dem Barry Manilow-Shirt wurden dann beauftragt, sich in einen Saal zu begeben, um dort irgendeine Aufgabe zu lösen. Das Problem war, dass die Forscher schon eine große Gruppe in dem Sa Saal versammelt hatten. Die Studenten mit dem Barry Manilow-Shirt trafen somit verspätet für alle sichtbar in den Saal ein. Im Saal wurde ihnen durch einen anwesenden Professor zuvorderst ein Stuhl zugewiesen. Kaum hatte sich die verlegene Person hingesessen, wurde sie durch den Professor aufgefordert, wieder aufzustehen und nach draußen zu gehen. Nun, draußen, dort wurden die Probanden gebeten zu schätzen, wie viele Leute ihr kitschiges Hemd bemerkt hatten. Die Personen, die das peinliche Kleidungsstück trugen, schätzten, dass es mindestens der Hälfte der Leute im Saal aufgefallen war. In Tat und Wahrheit waren es gerade mal knapp 25%, Prozent, die sich daran erinnerten, Barry Manilow gesehen zu haben. In einer Situation, die so geschaffen wurde, um maximale Aufmerksamkeit zu erregen, nahm nur rund ein Viertel der anwesenden Personen die Peinlichkeit wahr. Gillowitsch wiederholte das Experiment, Experiment. Diesmal ließ er die Studenten aber ein cooles Hemd wählen, auf dem Jerry Seinfeld, Bob Marley oder Martin Luther King Jr. abgebildet waren. Auch in dieser Situation schätzten die Probanden, dass ihr ihre Kleiderwahl bei mindestens der Hälfte der Anwesenden auffallen würde. Tatsächlich waren es nicht einmal 10%. Gilowitsch wiederholte diese Untersuchung auch auf den belebten Straßen von New York. Obwohl, Obwohl die Probanden auch dort das Gefühl hatten, dass viele Augen auf sie gerichtet waren, haben die meisten Leute sie in Wirklichkeit nicht einmal bemerkt. Im Jahre 2002 führte Gillowitsch eine weitere Untersuchung zum Spotlight-Effekt durch. Diesmal ließ Gillowitsch die Probanden ein wettbewerbsorientiertes Videospiel spielen. Danach mussten die Spieler bewerten, wie viel Aufmerksamkeit ihre Leistung bei den Mitspielern und Gegnern erregt hatte. Die meisten Spieler waren überzeugt, dass ihre Fehler, aber auch ihre guten Spielzüge durch die anderen bemerkt wurden. Das Resultat der Studie ergab dann aber, dass die Spieler vor allem auf ihr eigenes Abschneiden achteten, währenddem sie nur sehr wenig Aufmerksamkeit für die anderen aufbrachten. Wir müssen also nüchtern feststellen, dass wir viel weniger Aufmerksamkeit erregen, als wir vermuten. Nathan Heflick, leitender Dozent für Psychologie an der University of Lincoln in England, schrieb dazu, ich zitiere, «Der Spotlight-Effekt ist das Ergebnis von Egozentrik. Wir alle sind das Zentrum unseres eigenen Universums. Das bedeutet nicht, dass wir arrogant sind oder uns selbst mehr wertschätzen als andere. Vielmehr besteht unsere gesamte Existenz aus unseren eigenen Erfahrungen und unserer eigenen Perspektive. Diese Erfahrungen nutzen wir, um die Welt um uns herum zu bewerten, einschließlich anderer Menschen. An den Menschen aber fehlt nicht nur das Wissen über zum Beispiel den Fleck, den wir auf dem Hemd haben, sondern sie sind selber auch das Zentrum ihres eigenen, ihrer eigenen Universen und damit wiederum auf andere Dinge fokussiert. Zitat Ende. Zu behaupten, dass Menschen unser Verhalten überhaupt nicht wahrnehmen, wäre auch nicht ganz korrekt. Gemäß Rodolfo Mendoza Denton, Sozialpsychologe an der University of California in Berkeley, werden wir zwar wahrgenommen, aber nur recht kurzfristig. Unser Verhalten oder unsere, unser Äußeres wird rasch wieder vergessen. Ich zitiere, während wir noch daran herumstudieren, sind den anderen Leuten sind die Leute gedanklich wahrscheinlich schon weitergezogen. No big deal, so Mendoza-Denton. Wenn wir uns nun diesem Spotlight-Effekt bewusst werden, dann hilft es uns, seinen Einfluss auf uns zu minimieren. Positiv betrachtet bedeutet dies, dass wir uns viel weniger zurückhalten müssten, dass wir uns vermehrt getrauen sollten und viel weniger Angst vor Peinlichkeiten haben müssen. Andererseits müssen wir ebenfalls anerkennen, dass wir auch viel weniger positiv auffallen, als uns das wohl lieb wäre. Wenn Sie also ein paar Kilo abgenommen haben, eine tolle neue Jacke oder tolle neue Brille tragen, eine super PowerPoint-Präsentation gemacht haben oder die Frisur perfekt sitzt, seien Sie nicht, nicht enttäuscht, wenn Sie nur vereinzelt oder überhaupt keine Rückmeldungen von anderen Menschen erhalten. Also, denken Sie künftig daran, dass die meisten Menschen derart mit sich selber beschäftigt sind, dass sie die Fehler, Schwächen, vermeintlichen Peinlichkeiten und Fauxpas von anderen gar nicht bemerken. Nutzen Sie dieses Wissen dazu, sich vermehrt zu getrauen, um so allenfalls Ihr Potenzial ausschöpfen zu können. Es gibt kaum was Schlimmeres, als zurückzuschauen und sich bereuend den Vorwurf zu machen, weshalb habe ich mich bloß nicht getraut. So, that's it. Ich hoffe, ich konnte Sie ein wenig zum Nachdenken anregen und auch etwas inspirieren. Wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat, dann spendieren Sie mir doch ein oder mehrere Kaffees auf www.buymeacoffee.com slash stoicpirate. Herzlichen Dank an all jene, die das bereits gemacht haben. Wenn Sie der Meinung sind, dass dieser Podcast 5 Sterne verdient, dann bewerten Sie Der Stoische Pirat auf Apple Podcast. Herzlichen Dank. Sie können Der Stoische Pirat natürlich auch auf Spotify und Apple Podcast abonnieren. Auch das freut mich. Auch die Playlist auf YouTube können Sie abonnieren. Das Transkript und die Quellenangaben dieser Folge finden Sie wie immer auf meiner Webseite www.müllermathias.ch. Matthias mit nur einem T. So, das war's. Es würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mit an Bord des Schiffs des stoischen Piraten kommen würden. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.